0: Bates.it, una famiglia mostruosa di Wolfango De Biasi, continua questo percorso dentro queste commedie familiari che giocano con l'horror dentro appunto il concetto anche di cinema natalizio e si sta abbandonando il cinema panettone fescennino, farsetta sessuale per un pubblico di cinquantenni, sessantenni, settantenni per arrivare a un'idea di prodotto anche più eh, magico con effettistica speciale a a manetta. Io sono a Babbo Natale non male, addolciti i romanissimi e eh, Babbi natalizzati romanissimi Gigi Proietti, sua ultima prova, e eh, Marco Giallini, io sono Babbo Natale di Edoardo Falcone con appunto questa idea di recuperare anche l'idea di saga alla Tim Allen con il borghese che diventa Babbo Natale, adesso una famiglia mostruosa in cui c'è l'idea di Hotel Transilvania, e cioè la famiglia di mostri che incontra i babbani, che incontra noi esseri umani che spero siamo parimenti mostruosi, quindi De Biasi che è un regista eclettico che viene anche da una certa cinefica. Via, poi ha partecipato al filone del cinema giovanilista con Come Tu mi vuoi, che fu un ottimo incasso. Poi provò con Iago a fare un'altra cosa, poi fa remake di commedia francesi con l'Agenzia dei Bugiardi, poi ha fatto un post cinema dolce di quelli ideati da soprattutto Luigi De Laurentis, con un Natale stupefacente con Lillo e Greg. E, e poi ha fatto anche un film anzignano non male su una malinconica eh, sequela di amori nella Torino di fine anni 80 allora Wolfango de Biasi adesso fa La Famiglia di Mostri, Hotel Transilvania, non c'è Adam Sandler, bla 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 prima di Greta Thunberg che fa il vampiro, ma c'è Massimo Chini che fa il vampiro, si chiama Vladimiro dell'oscuro supplizio, suo figlio è un lupo Mannaro, noi appassionati di horror già storciamo il naso, oppure reagiamo come i vampiri alla croce perché, o all'acqua santa perché non è proprio che vada benissimo mischiare così certi archetipi di horror, però vabbè, Adalberto è suo figlio interpretato da Caccamo, il figlio lupo Mannaro che è un po' un piagnone, eh? però il trucco make-up non è male. Eh, si deve sposare con una babbana, con un essere umano di nome Luna, ma forse si chiamerà Luana perché è la figlia di, un, di una di mostri coatti della, della realtà, interpretati da Ilaria Spada e Pasquale Petrolo in arte Lillo, eh, e cioè appunto è quindi all'incontro delle famiglie Cornigoni e dell'Oscuro Supplizio. Vladimiro dell'Oscuro Supplizio è Massimo Ghini piacere Nando Cornigoni, è un lillo anche con la voce un po' roca, che sarà anche forse in figura di narratore all'inizio, perché è lui che ti racconta questa storia. È superstite, che non è un termine usato a caso da questo incontro tra mostri e umani, e, e si gioca tra eh, due mostruosità. La mostruosità dei denti affilati, della, del dormire in una bara e dell'essere un lupo mannaro, e la mostruosità dell'essere alla Risi, dei mostri o dei nuovi mostri e cioè il grottesco italiano, l'esasperazione grottesca della commedia italiana, quindi i difetti, i vizi morali, sociali eh, di questa... che vengono dal sociorealismo, quindi i mostri della realtà contro i mostri del gotico, tutto in chiave di commedia è un film interessante da questo punto di vista, non mi ha particolarmente convinto l'armamentario horror a partire da queste strane parentele, eh, eh, Salmetta è Sara Ciocca, un'attrice che io amo moltissimo perché è molto argentiana, è molto horror, è molto anche um, inquietante, è quasi riconoscibile l'ultimo film di Fabio e Damiano di America Latina così interessante, così sfuggente, così um, aperto che abbiamo visto in concorso a Venezia, ma io l'ho riconosciuta, mi piace da morire, e, e qui è Salmetta, lei ci sta benissimo a fare la piccola vampira, no? Eh, anche più maliziosa e più spaventosa della Kiss and Dust di ehm, Intervista col Vampiro 200 anni di preadolescenza, questa è una buona battuta una figlia in piena tempesta ormonale per l'eternità tanto che avrei voluto vedere il film su Salmetta che è il personaggio più carino della famiglia di mostri poi c'è Lucia Ocone che fa una strega anche qui perché la strega col vampiro, meglio vampiro, vampira, vabbè, e e l'incontro con appunto Nando e Stella, Cornigoni e Pippo Franco, non sappiamo se avesse il Green Pass, eh, vero o finto, ai tempi del film, ma c'è anche Pippo Franco che arriva eh, come eh, parente dei Cornigoni e voi direte, vabbè, ma ci stanno tutti. Sì, ci stanno, manca Frankenstein e i fantasmi, no, ci stanno pure loro due, perché Frankenstein è lo zio Nanni, interpretato da Calabresi, che è proprio un omaggio esplicito a Mel Brooks perché è super dotato, è la seconda volta che vediamo un super dotato nel cinema italiano dopo, eh, in brevissimo tempo, dopo il Mario di Giancarlo Martini di Freak's Out, di Gabriele Mainetti, e lo zio Nanni è molto dotato sotto la cintola, è un omaggio letterale a Frankenstein Junior di Mel Brooks. Ci sarà anche una gag con un cervello eh, eh, in una teca: attenzione al cervello, che è. Vabbè, insomma. E, e quindi è Frankenstein, lo zio. Eh, un vampiro che è sposato a una strega insieme a un figlio lupomannaro, vabbè, non si capisce niente e anche una figlia vampiretta salmetta che è più adatta arriva poi la famiglia dei Beceroni e comincia de, in questa tenuta dell'oscuro supplizio questa appunto eh, questa, questa commedia di incontro e scontro Hotel Transilvania è un capolavoro il primo film, bla 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 prima di Greta Thunberg, il grandissimo Adam Sandler in voce, il cartone animato che appunto prende dagli Adams e però va veramente che lavora in modo sublime eh, con gli archiettivi horror facendo ridere ma allo stesso tempo rispettando molto molto le regole dell'horror e la tradizione horror universal quella era un recupero anche del, del Dracula di Bella Lugosi molto colto, molto raffinato qui noi diciamo su queste cose non, non siamo proprio il massimo tanto che mi sono piaciute molto di più la parte del film in cui arrivano i mostri che vengono dai mostri di Dino Risi, i mostri del Becerume, della Volgarità, dei mostri interessanti in chiave adulta, sono Lillo e eh, Ilaria Spada, perché c'è lì De Biasi insieme ai suoi eh, coautori della sceneggiatura, citiamoli perché è un incontro anche di esperienze, Bencivenni che ha fatto una marea Cine panettoni, Filippo Bologna, Volfango De Biasi, Tiziana Martini, lì c'è un, in chiave anche un po' Me Too che non è molto chiaro nel cinema italiano in Nord America è chiarissima la faccenda anche nei film e qui invece ogni volta che lo vedo dico però interessante perché? perché soprattutto le donne dentro le farsette sessuali dei cinepanettoni non dico che venissero sempre però erano quelle con le cornette con noi maschietti che scappavamo ci davamo di gomito Ghini e desiga nell'ultimo periodo eh, camere d'albergo, provavamo sempre a farci la nostra trombatina E con queste signore che a volte insomma ci osservavano anche con grande pazienza al massimo, invece no qua in una famiglia mostruosa e l'aria spada è eh, diciamo è lei la, eh, è lei la traditrice, questo mi sembra molto interessante ma non c'entra niente col concetto di eh, commedia familiare secondo me è una cosa che i bambini poi li perdi lì come pubblico quindi mi è piaciuta di più la seconda parte che però dove, dove è molto più per noi adulti anche con un discorso interessante perché, appunto, Ilaria Spada che emerge molto nella seconda parte. È un'attrice che a me piace da morire fin dai tempi di un matrimonio da favola dei, dei Vanzina del 2014. Andava a salvare Kim rossi Stuart. Si sentiva da lontano anche un po' fuori campo dalle sue paturnie. In, 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 in Tommaso di, in, di Kim rossi Stuart. E, e beh, Ilaria Spada qui è diciamo la più cattiva, la più mostra la più sessualmente attiva, traditrice, insomma è lei un po' la Christian De Sica della situazione del vecchio cinepanettone dentro questo film Una famiglia mostruosa e questo devo dire è interessante, non so quanto possa funzionare di fronte a questa platea Io sono Babbo Natale, babbizziamo Giallini e Proietti, prendiamo l'idea di Tim Allen del borghese che diventa Babbo Natale, non male, Edoardo Falcone dolce con una certa ritmica si doveva fare di più su Proietti una famiglia mostruosa ci sono un po' di parolacce c'è un po' di volgarità è un po' più cine palettone ehm, come volgarità ma cerca di giocare con l'horror e quindi Hotel Transilvania e cose che noi abbiamo fatto pochissimo pochissimo ai tempi di Fracchia e Dracula pochissimo proprio e insieme e fa incontrare due tipi di mostruosità quella gotica horror e quella sociorealistica grottesca che appartiene alla nostra tradizione con i mostri di Dino Risi e e poi aspettiamo la Befana, le origini della Befana, il prequel, lì il franchise l'ha fatto lì la saga gli è piaciuta di farla di, di Nicola Guaglianone in scrittura e ideazione editoriale e Paola Randi alla regia e poi Alessandro Siani che anche lui in questo filone si è devo dire messo abbastanza bene a partire da un film che io adoro di Siani che è il giorno più bello del mondo dove c'è Sara Ciocca che è fantastica e più fantastica Sara Ciocca lì che qui ma Sara Ciocca ripeto quasi io avrei voluto un film tutto per lei non so se ci può essere una ragione produttiva ma eh, devo dire che, appunto, mentre Massimo Chini Vampiro non è proprio il massimo, non è proprio a suo agio, Massimo Chini, poverino, partecipava con Cristian De Sega in Mutannini, La Trombatina, La Scopatina, Il Cinquantenino, Noi Maschiettini Minuscolini, e vederlo che, eh, mentre Sandler in voce, è maestoso maestoso nel ruolo appunto del bla 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 del conte Dracula padre di famiglia ossessionato dal fatto che eh, arrivi quest'umano nella sua famiglia Quindi insomma la stessa idea in, nel cartoon Hotel Transilvania Quaggini non è proprio eh, perfetto anche come anche come look devo dire i capelli non mi sono piaciuti non mi piace cacca Polubo Mannaro c'è lo specchio incantato eh, c'è Frankenstein, c'è Pippo Franco, Green Pass no e c'è, ma il fantasma c'è pure un fantasma. Ed è anche, forse è un film troppo inzeppato di roba anche. Non solo questo squilibrio tra bambini e adulti. L'inizio è un film che si racconta dei bambini, i bambini poi vengono un po' dimenticati. Bisogna saperlo fare il cinema per i bambini, bisogna saperlo volerlo fare, che è una cosa diversa bisogna andarci con una serietà e una totalità, ecco perché avrei voluto forse Salmetta tutto, Saraciocca tutto e Siani lo fa molto più coerentemente e quindi sto, stiamo aspettando a, vediamo quindi abbiamo fatto, io sono Babbo Natale di Falcone, una famiglia mostruosa che è un incrocio ancora più con dei appunto, sapori del cinema nettone e più adulto che bambino, adesso vediamo la Befana eh, le origini, il prequel eh, di Randy Guaglianone, e poi, e comunque sta cambiando il nostro modo di proporci a Natale con il cinema, e, e questo è un inizio di un processo che da analista sono curioso di vedere come sempre nel proseguio del tempo. Ciao PetTaste, chi è il migliore di tutta questa faccenda? Qua? C'è sta pure un fantasma. È nel castello dei, dell'oscuro supplizio ed è una Barbara Boucher un po' così, un po' troppo sottoutilizzata. Avrà lei una, un, diciamo una, una linea con Pippo Franco. E noi, i titoli ce li abbiamo in banca, eh, i, i titoli nobiliari, i titoli economici, sono molto ricchi i cornigoni e sono molto molto laidi, anche, qua si sente forse la mano di Filippo Bologna, ma anche De Biasi che ama il noir, anche sessualmente interessanti, con ripeto la donna più forte dell'uomo, buona come idea, ma cosa c'entra? Non è sviante all'interno di questo tipo di concetto cinematografico, Però è un film, appunto, noi orribili critici cinematografici alla fine possiamo dire è forse un film più per i critici, paradossalmente, che per il pubblico. E bisogna stare attenti perché questo è il cinema commerciale invece. Ciao, Betteist, una famiglia mostruosa, ciao!